0: Ready? You have the cameras rolling
1: He was hosting boozy parties in Downing Street. But well, when the president does it,
2: that means that it is not illegal.
1: I have agreed. We will win this election, and we will trade the country together. Victory is mine! Victory is mine! Great day of the morning, people! Victory is mine! Morning, Josh. I drink from the keg of glory, Donna. Bring me the finest muffins
2: and bagels in all the land. Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Sofie Haugestell.
1: Og mitt navn er Eirik Bergesen.
2: Og du hører på åttende episode av «Det store bildet».
1: Som fortsatt er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, kanskje se litt fremover, på jakt etter «Det store bildet», så som vi ser det.
2: Hver fredag.
1: I dag skal vi snakke om politisk drama, veien mot 2024, og for å gjøre det, så har vi.
2: Vad förstås.
1: Och det är ingen ringere än Jens Stoltenberg. Nej, 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 det er, det är en bättre gäst än Jens
2: Stoltenberg. Vem är det?
1: Vem kan det vara? Alltså 10 liter mer då. Jag jag tänker att för våra lyssnare så vill jag tänka att detta är en väl så god ni vill här säkert också höra Jens Stoltenberg och han kommer ju på ett tantispunkt, men ni vill väl s gärna höra den här mannen här för de har nog hørt den man en del allerede. For hvis du hadde gått med sånn Amazon eller sånn, de som kjøper det store bildet vil også kjøpe dette. Og med dette så mener jeg popcorn og politikk, mot verden, furia, mammon. Og da tror jeg vi har skjørt for alle de fleste hvem dette er. Mm -hmm. Nemlig Gjermund Stenberg Eriksen.
2: Ja, og da er vi jo rätt inn i det lille bildet for dagens episode, Erik. For du og jeg, vi har jo nettopp kommet tilbake fra Bergen sammen. Vi har tatt det store bildet på vårt første roadtrip. Hvordan var det for deg?
1: Det, det var uh, veldig, veldig gøy å uh, prate til ekte mennesker som sitter i salen og smiler, nikker, humrer, ler, uh, applauderer. Uh, det var... Uh, var väl väl gøy og det var altså vi var vel enige om at det var den nærmesten uoverkommelige oppgave. Vi skulle snakke om ytringsfrihet, makt og fremtiden. Mm -hmm. En slags trilogi, eh, demokratisk trilogi på festivalene. Fest på festivalene Bergen, eh, men vi det lot seg gjennomføre.
2: Altså, Blir jeg mer bergensk når jeg var i Bergen, Erik?
1: Du ble påpekt faktisk fra publikum at du hadde vekstet mellom eg og jeg. Ja. <laughs> um, da kommer
2: mitt sånne eg ut. Uh. Det,
1: det er sånne eg trådte frem i løpet av de tre dagene vi var der. Um, men altså vi, et, et rekord måten vi kom unna med å fange et så stort bilde, var nok at vi tross alt da, det, hverken der eller her, prøver å konkludere Mm. imotsäende till väldigt många andre Så är ja, lite undrande en sam, altså, en ting att vi snakker sammen men jag förpte på att vi snackar lite samman med publikum också. Ja. Um, och så hade vi gäster. Vi hade
2: uh, det är ju egentligen tema för uken att vi har gjort det, vi har gjort uh, ska göra myn nyttan uken vi hade vårt första roadshow, vi hade vår första live vi hade vår första gäst på scen. Och då är det ju bara naturligt att vi också har vår första gäst på ukens podcast. Og det er litt morsomt for meg, for jeg tenker jo på dere to som um, mine store brødre i denne alternative mediekarrieren jeg har utenfor forskning. Uh, og dere har jo kommet inn i livet mitt på samme måte, og det er jo gjennom amerikansk politikk. Jeg møtte Eirik um, for første gang i, ja, det må ha vært sånn 2018, da vi begge dekket mellomvalget i USA for TV2. Uh, og så... Uh, to år senere så kom jo hjermen in i livet mitt ved at han tog kontakt med mig. jeg tror vi hadde vært på en eller annen greie sammen på NRK og så tok han kontakt med meg i sommeren uh, 2020, det var best som skjedde med en sommeren uh, og spurte om jeg hadde lyst til å i podcasten han hadde på NRK på det som het Trump mot verden, uh, og det var bare noe av det gøyeste jeg har vært på og jeg ble så glad han var kontakt, uken etterpå sånn, kan vi bare gjøre det igen Og så gjorde vi det. Og dere er jo sånn, jeg, jeg har jo ikke, jeg er eldste tre, så jeg har jo ikke, jo ikke selv at jeg har storbrødre, men jeg tenker jo på dere to som mine storbrødre som jeg ringer i tid og utide nu har trenger råd, for dere har jo vært i, liksom, dere har jo så mye erfaring samlet sett da, fra mediebransjen, på en måte jeg ikke har
1: och nu är jag på tittar avsikt att Järmen sitter här ja. ja ja ja, ja og, og det är otroligt här för jag jag var låtade vara prata vidare nu jag tänkte skulle stoppa där men sagt det var jag tror otroligt bara eller så bara observera Järmens SMA Eiksen inte si nåt på flera minuter jag är väldigt rolig på det ja var det hur lång var det
0: ja, jag har jag har provat att öva det sista för jag har ju haft ett lydfri eh och har jag blivit varit in i ett par sammanhang där det var en ting jag har blivit betrakteligt dåligare på de siste 3 åren, alltså att vara stilla.
1: Ja. Ja, du är ju i tillägg till altså en prisvinnande serieskapare, är du en en mot...
2: Emmyvinnande serieskapare, Emmy vi må vi se seri... si Emmy flera gånger efter ja. den här
1: sanningen. Ehm, jag pratmaker i likhet med oss två andre Alltså jag jag lurer väldigt på, alltså jag är i sån mellollang covid eh uh, Eh jag antaglyss är det motsatte av Dr. Sorders Og spela in podd med det. Jeg är väl spänd på om någon slipper til i det hela talat. Det alltså altså, ja, det här är massatättet. Alltså är det möjligt? Detta är ett detta experiment.
2: För det som är lite morsamt för mig att även om jag tänker på där som bägge mina två storebröder för där är ju nästan men jag har funnit där de ärmna åter en mig. Eh men alltså om jag tänker ja. på alltså om vi alle liksom har blivit skänd på samme type måte så har jag faktiskt alltså ett rum med där två för. Så en big first for meg Og jeg tenkte jo på veien hit Hvordan skal det gå? For vi følte jo, Erik, at vi ranted en del Vi snakket fort forrige podcastepisode eh, Og så sa jeg jo på et eller annet tidspunkt det, Jeg skal snakke sakte Det skal mindre ranting denne uken her Men jeg tror det blir mulig For det, at, eh, det, mellom oss tre så tror jeg det er mulig
1: Det minst effektive motmidlet I så fall vil det være å invitere hjemme Stemme på boden. Men, ja, men, men, men det har vi gjort Og en av grunnene til det er at på tatt, sant, vi er jo denne podden har jo startet jo som en slags sånn apokalypse nå eh, scenario mm. hvor hvor eh, ikke sant sånn, krig klima kulona för så vitt allt har på något sätt skett på en gång och vi som stirrar liksom ner i avgrunden og vem andre vil vi göra det med eh en Järmen vi är liksom på öde öi scenario Järmen. Ja. Och så vi gled oss väldigt till dette. Fortell lite om om vad vi ska snacka om. Ehm det är väldigt mycket vi, vi har sagt tidigare för att att vi det räcker veck liksom. Så vi har prövat att snevra in men vi hör vi hører litt om på något hva du, hva du, altså hvorfor du lager politisk drama, eh, altså hva fascinerer deg ved politikk, og selvfølgelig USA 2024. Ja.
2: Så vi kan jo begynne med det første biten av det store bildet denne uken, og det er rett og slett politisk drama. Da, da, da er det jo ingen bedre å snakke med enn Gjermund. Enn en som at,
1: lager politisk drama. Jeg
2: mener at Gjermund lager Norges beste politiske dramaer i sine serier.
1: Det, det,
0: det er for store ord, for jeg selvfølgelig får det store bildet og det store egoet i hjermen. Men jeg, jeg jobber utrolig hardt for å prøve å få det til, og jeg synes det er utrolig vanskelig. Det er det viktige. Og I den måten vi ble, tre har blitt kjent, så bare for å spore tilbake hva jeg legger i politisk drama, så er det jo at jeg er ekstremt opptatt av politisk drama i West Wing, i den fiktive verden i amerikansk politik og i den ekte så jeg har jeg vært sånn heltidsnerd siden et eller 2006-2007, hvor det er hver dag som må in amerikansk politik og jeg syns når det var kjedelig, så var det spennende. Og så kommer det da et post rett før 2015-2016, og så er vi da tre, som alle tre har syntes det var kjempespennende, når det er helt vanlig. Så er det en verdensomspennende, helt gale, Mathias, ting som skjer, nemlig at Donald Trump vinner valget og da har vi alle tre våre ulike mikrofoner og våre ulike måter å ta det på og så blir det som uendelig mye verre enn det vi trodde når han faktisk vant mm. og at han nesten vant igen med flere bak seg enn noensinne og så har det vært et Putin-angrepp som ingen helt forutså alle fryktet, eller i hvert fall alle oppegående sa at det bor i ham at han kan gjøre en stor invasion, men det er veldig lite trolig så alle kreftene er i spill for at 2024 er mer spennende enn 2020 var. Og det var helt utholdelig.
1: Fordi det vi risikerer der er jo at Trump kommer tilbake.
0: Trump kommer tilbake. Ikke minst er det umulig å se for seg at det ikke er Trumpismens kandidat. som om Trump eller Dos Santos, eller om det, det
1: verste alle kan
0: se for seg, det er jo Ted Cruz... Og før,
1: før vi går til det, for at det
2: er, det, for det blir en dette blir slutten dette på det
1: hele, slutten, ja. det skal, at det skal bygge opp til dette, Drama, det, dramaturgisk. Det er
0: flash forward, vi begynner i fremtiden, hvor ille ja. kan det gå? Putin angriper alt i hele verden, og Trumpismen vinner i 2024 i november, og alt blir ødelagt.
1: Altså dramatisk kurve, det skal, det har du eierskap på, så det, da stod det på deg der, at nå har vi teasert det, men hvis vi går tilbake til begynnelsen, hvorfor elsker du politikk?
0: Jeg er ideologisk lada fra pappa og mamma. Altså jeg har vokst opp i et hjem som ikke maser om hvem du stemmer på, ikke så mye om valkamper, men hvor samfunnet er interessant. Og altså har jeg da dratt på meg venner og kjente, igjen fordi man er en fyr som da diskuterer etter ett glass vin fra man er 11. Ja, jeg vil se si det er litt tidlig med vin, men la oss si i hvert fall 16. Så har det alltid vært ekstremt politisk engasjement og til at jeg fikk en utrolig god tone med Sofie, så har jeg da vokst opp med utrolig engasjerte jurister, som jeg har kranglet med fulltid siden 1990, og som det er da også mine nærmeste venner, og som Sofie da kjenner godt, men jeg visste at hun kjente så godt. Så den måten å være engasjert er den ene biten, det andre er jo at jeg alltid hadde lyst til å være dramatikker, forfatter og seriskaper, og så lage fortellinger på TV, og det beste var, en ting, alle presidentens menn som formativ for all mulig forståelse av, og som er kult fra virkeligheten og fiksjon, på en gang, så kom West Wing, som for meg var en sånn, jeg hadde bare lyst til lage film, jeg hadde bare lyst til å lage, hvorfor ikke bare lage serier? Altså, serier er uendelige. Altså, det er jo, du, du kan holde på å gi evigheter, og det slutter aldrig å være bra. Og da, men jeg gjorde det, da det jeg begynt å jobbe med det, for jeg hadde gitt opp litt å bli forfatter. Så da jobbet med som det som heter kommunikasjonsplanlegger, som ligner veldig på sjefstrateg i kampanjesammenheng, i presidentkampanjer og andre valgkampanjer i USA, hvor du må finne ut hva skal folk føle og tenke hver uke for at vi skal nå et mål. Og den største konkurransen om de beste plannerne, altså sjefstrategene i verden, det er amerikansk politikk, hvor du får en milliard på ett år til å spy ut, og samtidig dra i utrolig mange spaker samtidig, og så vinner du eller taper du, og så forsker alle på hva du er riktig eller galt at sam, et eller annet i den konkurransen. Og der er det enormt å lære i, ikke bare hvis du driv med kommunikasjonsstrategi, men også som dramatiker. Fordi det er som menneskelige dramaer. Det er et kamp hver eneste dag. Så er det som vinner og noen som taper. Det er kampen om New Cycle. Og det utrolig gode i amerikansk medie, altså de mediene vi følger, som er de dag på dag utrolig nødete, kommenterer hvert eneste kund. Så skal noen vinne, og noen skal tape, og de tenker ikke på noe annet dramaturgi. Og drama, bare for å si det, Grunnen til at jeg synes at det fungerer å bruke filmer og serier som eksempler på å forklare politikk, er jo serier og filmer som fungerer handler alltid om å styre menneskelige følelser. Og de som skriver, de er jo fra denne jorda og ser de sterkeste dramene. Det er da, derfor jeg synes det er vilt moro å holde på med begge deler.
1: Altså, det er jo en fantastisk forklaring. Og, Sofie, du har jo doktorgraden. Altså, det kunne vært doktorgraden altså... versjonen av det svaret. Jeg har et kortere svar til deg Jeremy, og det er ditt eget. For du var med i vårt program Norske tilstander og fikk et lignende tipspørsmål, men der har vi sånn veldig stramt redigert 21 minutter. Der svarte du, fordi gode viljer brytes mot hverandre. Det for... Og det er jo egentlig det du sa på en lang versjon av noe. Det er det, men, det er, ja. Men er det, det, er det er så enkelt egentlig også?
0: Ja, men i den globale politiken og den amerikanske politiken så er det ikke bare gode viller. Der er det også onde som man konkurrerer med. Jeg synes i norsk politikk... Men selv det
1: er gode viller, så er det en konkurranse. Ja,
0: men det er hvorfor West Wing er bra, er bare gode viller. Selv det er ett utrolig interessant drama. Mm. Og jeg, det er mange politiske løsninger jeg er for at skal konkurrere med hverandre, selv om jeg heier på noen av dem. Og det gjør at i syns veldig mye nerdy politik er gøy og intressant. så er jo utfordringen å få flere til å hekte sig på og sånt. Og der går det ikke å bare fokusere på det nerdy, nære og sak til sak og det vi trives med å diskutere, men da kontekstualisere og levende gjøre. Og der, ja, det er det jeg synes er gøy. Altså,
2: nå har jeg lært noe nytt om det, Jermen, for du, du sier at uh, for jeg har alltid tenkt sånn, vi har snakket mye om West Wing denne, og vi har snakket allerede mye om West Wing i denne podcasten her denne uh, amerikanske ikoniske tv-serien om uh, en amerikansk president fiktiv president, for de følger han fra ja, cirka mitten i hans første periode uh, og, og vi følger liksom hans, uh, hans presidentskap til han går som president og du sa jo nettopp at uh, du har tenkt, uh, tenkt å lage film og så ser du West Wing, for jeg har alltid tenkt sånn, betyr West Wing for dig personlig? For du var jo eldre enn meg, altså jeg så West Wing når jeg var tenåring. Det var da den gikk på TV. Men for deg så ser du den i sånne formative årene når du skal velge liksom ta visse karrierevalg da. Og så er det, det som får deg til å trekke mot å skape TV-serier og ikke
0: film. Ja, det, for det er en av de viktigste TV-serier, revolusjonsseriene sammen The Wire og Sopranos i en viss grad også 24, og så kommer det raskt inn i fordi de blir jo tatt opp raskere i Danmark ved at de lager tre, fire, fem, seks ikoniske tv-serier som skjarmerer en hele verden, og hvor blant annet Borgen og Forbrytelsen er de to mest markante i dag. Og da viste de at, vet du hva, det, det du opplever i en kinosal på 90 minutter, kan du oppleve over ti timer i din egen studio. <går> det er jo, du var tenåring, jeg var nyinflyttet med kona da TV-revolusjonen kom, og det tror jeg er en av grunnen til at vi fortsatt er gifte. <laughs> Satt på spissen <laughs> Men det lykkeligste Et år til to år ute i forholdet Er jo da å kunne sette på En sånn hel sesong Av noe
1: Og jeg på det tidspunktet West Wing kom av alle steder Ekstremt eh, geopolitisk Strategisk plassert På ambassalen i Washington Så snakk om Nei, dette det ja, visste jeg ikke uh, Snakk om en som virkelig slukte Den uh, serien I de første sesongene og her må jeg legge til en en, altså en fun fact, som var vi ble sånn ordentligt kjent, var jo da vi eh, ble invitert, også da mange år etter at serien var ferdig, til Bergen, husker du det? Littaturhuset, for å snakke om West Wing i to timer eller noe sånt nå. Ja. Eh, og det som var fascinerende var jo at eh, i salen vi Kina oss, det var mens Frank Auerbrott fortsatt levde, så snakket Frank Auerbrott til, til ganske mange mennesker også. Og likevel eh, var det fullt i den salen, og vi, så som nå da, dykket ned og knappt enset publikum eh, og jeg løftet hodet sånn etter cirka to timer, og det var fortsatt eh, fullt i sal. det var ganske fascinerende for da gikk vi i detalj det skal vi ikke gjøre i dag og, altså,
0: er, det er jo ikke i detalj målt oppmått at det finnes podcaster som gjør det minutt for minut en og en episode, og noen ganger bryter opp og sier vi rekker bare første halvparten og så går det videre, men nei, det, vi skal ikke gå i detalj i jo,
1: men, men, men sånn bare, altså, hva, hva er det som er fascinerende med på måte, disse skikkelsene i West Wing, at vi, vi har vært litt sånn inne på at det. det er en litt idealisert versjon av, av politikk.
0: Det er det jo, men den har da noen arketyper som kommer fra, inspirert av politikken, Aaron Sorkin er jo alltid så klok at han sier, jeg kjenner til ikke noen ting, han tar den sokratiske posisjonen at jeg har ingen idealisme, jeg har ikke noe agenda, jeg trengte bare å legge en serie litt til venstre for sentrum, slik at den kan engasjere og skape kafesamtaler. Nå har Aaron Sorkin lager mye siden da, hvor vi alle ser at han er på venstresiden av det demokratiske parti ikke i den Twitter-venstredelen som er uhåndterbar og direktskadelig for gjenvalgsmulighetene. Det som, vi, det som den gjorde, hvis man tar effekten først, så er det en hel generasjon idealister og folk som blir interessert i politikk, som går ut og former verden. Og som andre ord så traf han på noe som gjorde at folk søkte mot politikk, og det fikk Obama-generasjonen. Alle satt og så på West Wing og syntes det var gøy, og de kunne håndverke sitt etter hvert. Det jeg tror han traf på er jo at han nettopp har skjønt at det er å gjøre de menneskelige. Josh Lyman synes jeg kanskje er det beste eksempelet, at den som er tredjer överst, det han som hjelper, Chief of Staffen, han er ikke perfekt. Men han prøver alt han kan, og det er en gjenkjennbart at hvis på gode dager når vi prøver å få til, og så går det litt ned, det er veldig deilig å kjenne seg at når Josh ikke får det til, så gjør ikke vi det heller. Og så får han det til litt godt innimellom, uh, allikevel. Og så er det den paletten av noen gamle damer og noen unge damer, den gamle menn og noen unge menn, som gjør at det blir en familie som det er mulig å engasjere seg inn i politisk, uke etter uke, i fire sesonger før Sorkin blir tatt med lommene full av kokain på en eller annen flyplass, og nå bytte, blir byttet ut og tar seg en liten tenkepause på hvor han skal i livet.
2: Men jeg må bare skytte ned at jeg, jeg tror første gang jeg så serien, så bodde vi fortsatt i Singapore. Da var jeg, jeg var vel 14 da? Kanskje? 13? Og jeg husker jeg så de første episodene, da gikk på jeg på engelskspråklig, på amerikansk skole i Singapore, då sår så i första person så I want to be Josh Lyman. Kan mm. sånn? I want to så mange på min ålder satt oss på West Wing och bara sån I want to be. De fant liksom den, og for meg var det Josh Lyman liksom sån där för alltså det är han jag känner mest, mest igen i för att som du ser så var han är ju Han er operfekt, han har distra, ikvant. Han kan väldigt sån liksom små stressat på ett kan jag känner mig väldigt i. Men jag tror som sier, det, det har haft en otroligt stor effekt på på min generation som som blev politiskt intresserade genom den serien där. Og det som slår meg Jeg har jo sett Westwing Wing igjen Flere som voksne så den igjen hele, altså hele serien Da jeg gikk på Georgetown sånn, igjen, Jeg tror ikke jeg, jeg, jeg tenkte på det Når jeg på Georgetown liksom, Georgetown er den universitetet Mange av de går på de, altså, mm. um, det En av de andre store uh, Rollefigurerne går på Georgetown Og det går også datteren til Bartlett Går på Zoe går på Jeg tror ikke det var så bevisst Det jeg gjorde det Men det var aldri en annen skole Jeg tenkte på en Georgetown Når jeg søkte meg til masteren min Det var aldri Det var bare Georgetown Georgetown Law liksom um, og da så jeg på hele jeg så på alle sesongene igjen um, når jeg gikk på Georgetown og det som slo meg er hvor høyt presisjonsnivå det er i mange episoderne faktamest sånn. når de gör en episode om att de skal utnå en høyestadsdommer så er det så korrekt og det er sånn juridisk korrekt så de har liksom greid å forklare det amerikanske politiske systemet på en veldig sånn dramatisk, engasjerende og spennende måte men det er jo civic education det er jo egentlig Folkeopplysning deluks Eller samfunnsopplysning da Om hvordan samfunnet egentlig fungerer Og det er det få andre serier tror jeg Som har hatt samme type effekter Sånn læringseffekt hvis du ser på
0: det ja, Det er ja, de de taleskrivere fra både Bush og eh, Reagan eh, Og Clinton-administrasjonen Som kommer inn og rådgir Og nå er en vi kjent, jeg ble kjent med Gjennom podcaster og gjennom seriene jeg har laget eh, Som utrolig fann at jeg ikke skjønte han Faktisk ville snakke med meg på en eller annen fest Så tør, bare gikk jeg, videre, så, så jeg Du, du tørte
2: ikke å snakke med han? Eli
0: Etter, han, han er en av de som har skrevet mye for Sorkin Og med Sorkin, og skrev i jubileet og det at de har ekte politisk håndverkserfaring, og vet hva det betyr, og måtte da ta ett fenomen for sin presidentkandidat, eller guvernør, eller senator, og så skal du de gjøre det populært. Det gir jo da Sorkin input på hvordan kan vi dramatisere dette fenomen så det blir interessant. Så det er der jeg tror det var en fantastisk samspill rundt Sorkin og skriver om og de som tog over, som gjorde at det er nok til at du ikke får... Så fanns ikke Twitter, Twitter, det var veldig deilig det også. Så man det går ikke å hamre løs på det vil ikke skjønne sånn, og det vil sånn. Men det som gjør at det, hele verden ser tilbake på West Wing med så stor interesse og som noe godt ved idealismen, er at Obama vinner etterpå. Ja. Og det er, mm. West Wing sier at det går an å kunne snakke så folk engasjerer seg og hekte på. Det går an å ha noen gode intensjoner og få satt de ut i livet. Og det er ikke så mye praktisk og markant politikk den hovedpresidenten, den fiktive, får satt ut. Han har kongressen imot sig i seks av åtte år. Uh, han har for så vidt godkjent uh, Det høystrettsdommere. Alt krøller vi har lært under Trump og egentlig under Obama, det skjer innen den serien. De store reformene får han ikke til, og det er en viss sånn sorg i motoren rundt han. Så får vi Obama, og så ser vi at sånn er verden. Og det er der jeg synes virkeligheten og fiksjonen funka At noen ganger så går det stang inn, og siden 2016 så vil vi vel se si at mye har vært stang ut, og ballen har punktert.
1: Men det som er også litt interessant, med, med du er inne på med hvor virkelighetsnært disse seriene er, fordi Matt Santos var jo ja. visst nok inspirert av altså den latinske karakteren, Um... De tørte Latin ikke ta en svart De ville
0: måtte ta en Latin, yeah. eh, latino for Fordi svart ville vært usannsynlig Altså ble Eli Atty Og David Axelrod Eli Atty er jo da uh, taleskriver og, Men jobber i West Wing Og David Axelrod er jo da Sjefstrategen til Obama de snakker sammen på det conventet ja.
1: hvor han holder talen. Hvor Obama holder talen, vet ja, du, og populariseres
2: 2006, ja. ja, det var 2006 en og en pur ung Obama går ut på scenen er, på liksom, det som er um, landsmøte da til det demokratiske partiet i 2006 går ut og håller en, en han får lite talstid de de så mange som taler på dessa landsmöten For landsmöten är alltså i USA är ju bara ex antal större än där i Norge för att landet med 320 millioner människor. Det er spektrum gånger 2. Det spektrum gånger 2. Och han får liksom den lilla taltiden han bara går ut and he just like he just kills it. Han tar hela rummet sånn, det er bara det er liksom, det starten på hans presidentkampanj och var han sånn, ikke inte väldigt känt you know, ung senator et, han tappte jo, han prøvde å bli kongress, han tappte ut et kongressvalg kongress, før han ble valgt inn i senatet, sånn. Han hadde ikke sånn great track record av å vinne valg. Men så er han president to år senere, og det, sånn, og det hadde nok ikke skjedd på samme måte uten Matt Santos, som da er, for det er kanskje mine favorittsesonger. Og 24. Disse...
0: Altså at Palmer, som ja. er svart i 24, altså det at serier går foran, åpner opp hodet, det er også det samme som i Liberal, nå svinger jo pennene tilbake, når det homofili og aksept i USA, men at det er, komiserer som løftet og viftet frem vet du hva? det er helt grejt get used to it eh, gjorde at eh, Obama også måtte hive en hanker på det men det, Dos Santos er jo den store så tror jeg Laura Palmer varmet opp folks følelser vet det, kan, det kan komme svart på toppen
1: ja. men det som er interessant er jo at eh, virkeligheten ble jo varmt Verre, eller mer spektakulært altså, Enn til og med Storkin altså, eh, på, på Crack I La Segas hotellrommet sitt Og det er, for det er jeg litt interessert eh, Han som skrev noen originale House of Cards på nordiske meddager Från år siden, ble spurt om hvordan lager du politisk drama Så sa han eh, For han hadde også jobbet for Thatcher Og sagt at eh, man tar virkeligheten Og så tar man vekk eh, Det mest absurde For det ikke, tro, folk tror ikke på det eller jag ger mig erkännlig så alltså som du också har en viss befattning med du 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 är föller arbetarpartiet exempel den är ju egentligen ända mer eh, crazy
0: Jeg vil se si at i norsk politik så är det inte verkligheten känns jag inte verkligheten är mer crazy der. har du og...
1: hört om Per Sandberg och og...
0: jo då men det är ju vad som är jo, det har vi. det, det finns det dramatiseringer av i tu-verden. Og noe sånt har jeg jo tatt inn det. I Mammon 2 så er det en nestleder som kalles kronprinsen, og som uh, må gå av fordi han ikke kan holde seg. Det var rundt et fiktivt høyre, men med et åpenbart vink i en eller annen retning, som rimmer på det å fiske. Men, i uh, det som man når vi filmer for exempel Mammon 2, og så gjør vi jo Seim utrolig stilig. Vi har Ingar Helge Gimle som kommer in i dresser og alt skal se ganske lekkert ut, for vi prøver å markere oss globalt og konkurrere med Borgen og West Wing og internasjonalt. Og, og så og vinner, jo
2: vinner jo om det. Altså,
0: og vinner. Men da står jo tre av partiledere med sekker og alversjakker på utsida og så ser på at vi filmer. Og det hadde vi vist at sånn går norske politikere ofte på jobb. Så synes jeg det er utrolig vakkert, men da blir det sånn ja, ja. Vi tar oss ikke så, vi markerer oss ikke så hardt. I der hvor han uh, har jo helt rett, han som snakket om House Cards, for da var, var jo det i starten på Trump-verden, og hvor utrolig allt det gikk, så, uh, ja, for, så er jeg jo enig.
2: Ja, for det, hvis, hvis, hvis vi spoler tilbake igjen, for det, det er jo det som skjer, at du har liksom, West Wing uh, blir ferdig i sånn 2006 eller noe sånt da, mm. altså, og da kommer egentlig Obama på scenen, og da har Matt opp West Wing hatt to sesonger, hvor de har bygget opp Matt Santos som presidentkandidat. Um, You know, um, uh, han, er, han har en minoritetsbakgrund, han har ikke en profilerad bakgrund, men Josh Lyman kommer där in Og plock alltså det alltså liksom that's my guy moment med han plockar han ut ser att you have to run for president. Och så det är älskade säsongerna för att då då du får liksom hela er våran är ha en sån scrappy campaign där du icke frontrunner, du är inte favoriten och så vinner du trots alle odds då så och det in real life rätt att på. Og da tror det var masse sånn, jeg bodde jo ikke i Norge i denne perioden här. men jag hade ganska många mange venner, da studerte jeg, uh, i London, da. jeg tok jo bachelorgrammet med London School of Economics, som er det stedet President Bartlett har doktorgraden sin fra seg, altså, for det, det er så mange linjer här som jeg tror jeg ikke har tenkt godt nok over da. Men da hadde jeg en del venner, en, en del gode amerikanske studiekammerater, och de hade alle vært volunteers for Obama den sommeren 2008. Mange av de, altså, og, og for så vidt sommeren 2007 også. Um, og var det en sånn, till og med de sånn traurige professorene i min økonomi. Det, jeg husker jeg, jeg, hadde sånn, jeg hadde en tysk sånn tutor som, som var min sånn, professor som skulle passe på at jeg hadde det bra da. Og jeg husker han smilte aldri, men kom ut liksom, og var sånn, ja, Sofie, alt kan jo skje i verden. Se, Obama blir president, kan man. han kan bli den neste amerikanske president, for han var det bare helt sånn, det var en sånn atmosfære da. Uh, og hvis noen hadde sagt til meg da Hvor man ville være åtte år senere Så hadde det vært nesten uforklarelig For når du ser at the pendulum swings sant, Så var man virkelig way oppe på håp
1: Det er det nye signalet på Hvis noen hadde sagt til meg da ja, Da kommer jeg til å klinge i glasset ja, ja. Første gang nå, ikke siste gang
2: ikke Men da, da liksom sånn, på åtte år Så, så svinger det helt andre. Og, dere, dere, og vet, Erik, du kommenterte jo USA-valget 2008 Og 2012 Jag bodde i utlandet hela den perioden, hajade mig i Norge. Och jag har ju sett att det var stora evenster i Norge, og så det var mycket uppmärksamhet runt de to presidentkandidaterna i Norge.
1: Jag kommer inte ihåg var jag ute? Nej?
2: Du men jeg, men jeg har inte det? jag alltså men jag har hört från folk då att det var liksom det var väldigt stora var mye i norsk presser runt Obama. Det var bara väldigt mycket hopp i Europa runt att detta var en ny tidsbok en, en nya hoppfull tidsbok. Och så spolar man framover Uh, og in, jeg tror det er derfor også særlig deler av Europa Ikke skjønte helt hva som skjedde i 2016 For det, 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 det var så langt utenfor det vi var, hadde, hadde tenkt på som normalt Og i dag, jeg, jeg føler sånn, nå sitter vi her seks år etter det igjen Og er litt sånn herdet. Vi er herdet av de siste, vi har preget av de siste seks årene, og, Ja, men du spurte meg sånn hvis, hvis vi hadde vært i West Wing nå Hvilken sesong er vi? Hvor er vi nå? Tidsmessig 2022 Ja
0: ja, det jeg føler er jo det er to steder hvor det er som mørkest i West Wing det er jo da i det serien begynner egentlig for da er det to år ut og han har ikke fått det nå, og de har hele kongressen mot seg, de har nettopp tapt et mellomvalg og de er veldig retningsløse jeg synes det er mørkere enn som så så jeg synes man mer er foran det forrige valget at det er en utrolig fyr som er satt tilbake og har veldig få som har tro på at han vinner, og så skal jeg ikke som skjer i sesongene, for det her ligger både på Viaplay og HBO Max. Det er ingen grunn til å ikke gå og se det, for det holder sig fantastisk godt, kvalitetsmessig. Så det er det at de har fått ansvar. Det er så utrolig mange ting som ikke har gått for Biden. Det er noen ting som er selvforskyldt, det er noen som er kommunikativt, svagt håndtert, og det er noen som er for å si det, på langt på bortsida uflaks, men kjempevondt. Inflasjon, pandemihåndtering, en russisk leder som da bestemmer seg gå vi dra av seg maska og bare gå fullstendig fasist, eh, antidemokratisk, eh, invasjonsmessig tilverks. Så det er så stablet opp. Det er vanskelig å se for sig, hvordan det kunne vært verre, annet enn at han faktisk var det alle har lyst til å si hele tiden, at han er presen i, at det er vanskelig å holde, at han ikke klarer å holde tanken og sånn. Det er jo det eneste han har for seg nærmest, det er at det har ikke kommet ut den skikkelig, skadelig helsesituasjon han alle bør være redd for. Så jeg tänker at vi er der i den midtsesongen, hvor du tenker at det er ikke sikkert at det blir sesong fire Nei. i West Wing. Så skal ikke si når det skjer imellom de fire, mm. men ett eller annet sted så trodde man at det ikke var Bartlett som ville være president Nei. etter alt for over.
1: Og apropos Bartlett og, og realisme, som du er inne på, vi han har doktoranen sin fra for Ellersi, han får, har Nobelprisen i ekonomi. Uh, han är på den som slags philosopher king. Mm. Hvor realistisk uh, tänker du är det med att en sån person kunne bli president?
0: Altså, hvis man se på den intellektuelle kapaciteten til Obama, så er det vel et livsvalg om han ville vinne en Nobelpris i NOA, som mm. da ikke nødvendigvis var i økonomikken. Han
1: Nobelpris i NOA, som kanskje ikke var det han burde i. Ja, da, men hvis han skulle vinne i. før
0: han ble president, ble jeg enig i det. Han vant Stor god arrestasjon. Sånn, der stemtelig vi den. Erik satt meg for det er vel. Ja, han vant jo det. Men jeg syns intellektuelle kapasiteten hans er stor og flott, og jeg syns den tankeberedskapen han
2: ble jo bra. tross alt før han ble politiker. I veldig unge alder. I veldig unge alder, ja. ja.
0: Og så synes det er andre amerikanske politiker som er veldig sjarpe, og det er et veldig sjarp miljø. Så synes jeg også det er norske politikere som det går unna når de, man intervjuer dem om ulike ting i Lokafora eller så, on background, så kan man få se at det er en bra tankeberedskap til stede i, på tvers av flere partier.
1: Hvis vi snur det da, og så spør hvilken politiker for eksempel i Norge, en, er karismatisk nok til å være en karakter i West Wing, for eksempel.
0: Altså, der er jeg jo objektivt opptatt av Jens Stoltenberg, ja. Jens <laughs> Stoltenberg. Ja, 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 men det er jo ikke eh, veldig hemmelig, for den snakker om veldig offentlig en del ganger. Nei, det er en viktig del av min oppvekst, å følge Stoltenbergs motgang og medgang opp og ned, og, men også da større verden. Jeg synes reisen til Erna fra hjernerna, og at hun vil ingen ha, og alt for hard, og det er noe av det svakeste kortet det, den regjeringen sitter med. Og så kommer de tilbake, og nå er åtte år, og hun driver og med tanke på at hun skal være i tolv år. Det er også en utrolig bra dramatisk kurve. Det tar jo mm. lang tid, så det er jo det å være med. Ja, hvis, nå... hvis man ser på reisen hennes, åpenbart, dramatiserbart, motstanden har vært enorm, og nå kan man tenke at hun er alltid made for å være leder Norge. Njøpp. Det var ikke det Norge mente i 2008, jeg, for... det husker jeg veldig godt.
2: <laughs> for det har jeg tenkt vis at hvis, hvis man hadde bint en tv-serie med Erna Soroberg cirka 2008, ja. så hadde man litt sånn bint som West Wing, at liksom, dette her går ikke bra. Det, liksom, hun, det, det, hun har ikke funnet stilen sin, det funker ikke, ikke sant? Og så er det egentlig det langt comeback, og så, liksom, og, så, og så finner hun, og så er hun jo rett og slett superpopulær. Altså hun er fortsatt populær etter hun har gått der som statsminister. Og jeg tenker det samme med Jens Stoltenberg, han vi du hadde begynt å dramatisere det rundt den tiden hvor han skal... Altså, måten han blir partileder på, ikke sant? Det er, det er jo lagdskapt for dramatisering. Egal,
0: det må han, jo... Ja, det må jo, det må jo skje. Og, ja. og jeg
2: tenker sånn, det at han nå er... Altså, han redder jo verden, da. Han er, han er, han er vestens fjerde... Det
0: er en ståpa, en ståpa. Jobber
1: med å redde verden. Han, men
2: han, med, han står jo på frontlinjen nå. Det, han, han er jo... Det er jo ingen andre nordmann i modern tid som har den internasjonale skikkelsen som Jens Stoltenberg har nå. Så han er en West Wing, altså, without a doubt, driver, en ja. West Wing-karakter.
0: Det er som du gir det store bildet, og da er det jo, det er utrolig mange karakterer, hvis dere hvis nå tenker at dere maler egentlig et sånt, uh, takmaleri i et eller kapell i Roma, og det er mange karakterer som ska med, så synes jo jeg galleriet har virkelig dratt seg ut og er fantastisk dramatiserbart de siste 4-5 årene. Altså hvis du tar Boris og du tar... Du har jo Blair og du har Brown og du har den veien opp der som jeg synes var legendarisk og veldig inspirerende for hvis man ser på Jagland Jens og Boris Brown eh, parallellen og skule Haakonsen i Ibsen-verden og i virkeligheten. Der er det noen klassisk linjer. Men vad er vi har i Finland? vad er vi har i Estonia-verden som har... De danske statsministerutskiftningene, den svenske som kom nå, bare, og fra, i Frankrike er det alltid moro, men litt firkantet, men det er godt drama i de karakterene. Merkels avgang, som plutselig får kjempevinn i roggen, og får sånn, jøss, vad er det du gjør når du endelig klarer få Tyskland til å ta grep mot Putin, og så faller tilbake. Det er jæklig mye ved nåtidens politikk som er mer interessant enn da vi satt og hadde tørre øyne for å se på Obama i USA. Verden har blitt veldig mye større og mye mer spennende. For
2: vi lever jo i en brytningsstid, og det og det det, er jo det vi snakker om i den podcasten, at vi lever i prøver oss å forstå den samtiden vi lever i som føres som en ganske definerende brytnings tid i nyere historie.
0: Og virke tenåringer. Så det synes jeg da er da et veldig viktig poeng. Jeg tror det faktisk er en brytningstid ja. Når man er ung så føler man jo alltid at man opplever noe Helt unikt Akkurat nå Men det er, vi er jo litt opp i året, du er jo ikke det Men vi er storebrødre og kan se si... det, det, ja, det, det var en mensomhet komponiment Og vi kan forvise
1: deg til rommet ditt Hvis du avbryter oss for mye Men, men altså jeg, jeg, Og det er jo en av grunnene til at jeg Fasineres av politisk drama Forsøyt både på, på, på TV Og, og i, i bøker ehm um, och och varför jag likte Mammon 2 så gott också jämn för att det för att det alltså det är si, altså, ett fokus på det mänskliga som kanske inte alltid nyhetsmedierna klarar att fokusera på det, liksom det blir mycket det blir stortingsmeddelanden och mm. det blir en politisk skandaler og så vidare men men alltså politik är människor för mig som har varit liksom bak kulisserna med att jobba med med, med, med politiker skriva taler och så vidare i i UD så um, så, så ser jeg veldig tydelig at, at de er mennesker, de, de tar menneskelige beslutninger, og de er, er gode og dårlige, som mennesker er. Men jeg ble spurt en gang om, om jeg ville være med og lage en, øhm, eller så skrive en sånn, såkalt sånn pitch da, til en politisk dramaserie. Og så da var det, det var like etter at House of Cards kom, så var det så som var av det, sånn som man gjerne gjør i TV-verden. Mm. Da skal vi gjøre akkurat det samme, bare mm. på norsk. E, og, så, og så sa jeg at, nei, jeg tror ikke på det, fordi, Frank Underwood hovedkarteren er jo den veldig sånn kyniske og så videre, og minner om og, og er vel delvis inspirert av Lyndon B. Johnson for eksempel i USA men, men jeg er mer interessert i den historien med altså, hvordan Frank Underwood blev Frank Underwood, for jeg tror ikke på dette at, at politikere kommer in i politiken som, som kyniske maktspillere, jeg tror på det at de kommer inn, fordi det var vi faktisk snakket om i podden vår før, Sofie, og nå skal jeg få en litt sånn bling, for det har vi også sagt mange ganger før, selv bare på åtte episoder, at Karl i Hagen forlatt meg en gang at, at kollegaene hans i FAP den gangen, de bare kom inn i politikken fordi de skulle bygge en garasje, og så fikk de ikke lov til å den, eller bygge den så stor som de ville, så ble de kjempesure, og så meldte de seg inn i partiet og ble politikere. Og på samme måte så er det noen som ønsker å beskytte miljøet, og så videre, alle tror jeg har en eller annen måte god personlig hensikt, og så ender man ofte med at man, jeg bare er jo ganske flink til å gjennomføre ting, og så blir man fanget av spillet, og så blir man en, en slags player som, som får ting, og så er til slutt målet helge i man blir så god på midlene, og så ender man litt opp og dette er en referanse til, til en film München, hvor de spør sig selv til slutt hva var det egentlig vi holdt på med her hvorfor gjorde vi dette her Eh, hvorfor eh, drepte vi av disse palestinske kanskje terroristene har vi mistet målet av synet og jeg tror noen politikere mister målet av synet Frank Godwood har åpenbart gjort det kanske Haakon Lee fra tid til annen mistet målet av synet og den historien synes jeg er litt interessant eh, og den er jo ja, en annen referanse eh, Gudfaren, det er jo ikke det, det, ikke det akkurat eh, som, som skjer der med Michael Corleone at eh, han er en gudguy til og med og så blir han den verste av de verste
0: det er jo noen måter å dele inn dramaer, ulike former for det, på, som det finnes mange måter på, etter sjanger, eller hovedkarakterens utvikling, og det du sikter der er jo det degeneration Plot, at du starter med noe godt, og så går det sakte nedover. Den, så er jeg jo usikker på om det kan gjøres flatt på alle politikere, og at noen ikke mister blir mer glad i midlet Men du mister evnen til Det første du sa Nemlig at det må være menneskelig Altså du må, hvis du skal engasjere folk i politikk Så må du forstå at det er menneske først Og at er en menneskelig vilje Og at det har effekt for mennesker Og det er det Sorkins hovedagenda Når han begynte å gå in i eh, Politisk drama Var å se si at først så må vi få folk til å føle For menneskene Og så kan vi bli interessert i det politiske Som skjer i serien etterpå og det er det Adam Price også dro ut som hovedinsikt som han ville ta med seg inn i borgen. Og som egentlig er da er talepunktet som alle som driver med politisk drama som det er finne på internett. Jeg har sett utrolig mange av dem. Er det du står igjen med? Du må føle noe før du drar i gang saken og makten og kampen om det. Og da er jo en vei, ta hovedpersonene nedover, eller så tar du dem eh, oppover. Eh, og at de blir bedre mennesker gjennom motstand. Og i den serien du skal lage Så skal du ha begge deler Det skal være en som vokser og en som går nedover Og så kan du spørre deg selv om du skal ha en hovedperson Eller om du skal ha et ensemble Og der vet jo ingen helt Hvem Sorkin mener er hovedperson I West Wing Jeg er helt sikker på at det er Josh Lyman det tror Jeg tror også jeg
2: er... det er Josh Lyman, ja, ja.
0: Og det er da en Jesusfigur Han drar der For Josh og Joshua heter jo, Ligger jo ganske nærme hverandre Og presidenten har da dette Gammeltestementet ved seg Og har en farsfigur for Josh Og det handler om en reise hvor han skal frigjøre seg Fra sin far og det, Du må tenke på disse tingene
2: Nå må, altså, må jeg se
1: på West Wing Jeg er på tredje runde Var du på Sovjet? Fjerd eller femte Hjemmen det er et
0: eller annet sted mellom fem og sju Men jeg ser på det som, for meg så er det trening
1: <laughs> Og, og, og nå kunne vi ha sittet De, de to timene ja. som vi hade i Bergen noen gang det det Men vi skal nå in på, ja, på Virkelighetens politikk Du sa jo, politikk. De generation
2: degenerationplot Altså når du tar noe så går det sakte men Er vi inne i en degenerationplot Da hänger vi en jingle For nå er det Trump Watch 2024
0: Quiet, quiet, quiet You are a rude, terrible person
2: for. Vi tänkte att det andre delen av det store bildet i dag, det er jo veien frem mot i 2024, og selv om det føles lenge til, så begynner jo ting å koke nå. Og Gjermen, du sa jo at du trodde at liksom vi var i denne sesongen av West Wing ting ser ganske dårlig ut i begynnelsen for Bartlett, og så snur ting etterhvert. Mm. Tror du at ting kommer til å snu for Biden frem mot 2024?
0: Jeg vet ikke det snur, men jeg holder det ikke umulig at demokraterne kan vinne i november 2024, men at det ikke finnes veldig mange dager der man uh, hadde det som i 2016, at jeg hylder vi kommer til å ta hjem det her. Det her går, bing, koemiletter. Eh, ok, det kommer bli vanskelig, men vi ser at dette kan gå. Altså, det blir veldig få sånne dager, tror jeg. Jeg tror at den polariseringen og radikaliseringen man ser rundt det republikanske partiet, som startet å virkelig pipple ut i 2015 og 2016 med Trump, at det var ikke plass til anstendighet. Det var bare en frieri til eh, det hvite, rasefientlige, eh, som fikk masse kredd etterpå, at det handlet jo om den økonomisk tilbakesatte hvite middelklassen. Men det er valgforskningen viser farge hadde mye å si, misnøye så klart at det fortsatt har vokst og vokst og vokst, og gjennom uh, 2020 at Trump fikk flere til å stemme på seg enn noen gang. Et angrepp på demokratiet som vi alle har sett uh, Capitol Hill 6. januar. At det var, der var det kanskje 14 dager hvor vi tenkte, vet du hva, nå kan det kanskje gå at de tar et oppgjør. Kanskje, kanskje. Det. Mitch var kanskje på den saken og prøve seg i 14 dager som er lederen i senatet, Mitch McConnell. Uh, McCarthy, han var der i tre dager, og siden da har det vært fire som har gått imot Trump, og to av dem er borte, og to er igjen, og at Liz Cheney er høyst usikker om hun er der etter november. Og etter det så er all organisert motstand i det republikanske partiet gone.
1: Ja, for du sa du kallte for angrep mot demokratiet, altså dette vil jo så fall oppfølge... Oppfølger ja, den til at det vil bli det ultimate angrepet på demokratiet. Altså, dette er jo ja, dette. demokratiets dommedag, vill kanske titlen på en sån eh, film het. November 2024. Ja,
0: det er Judgment Day for Democracy, mm. Det er noe med dommedag, og inne. det er uh, spoiler alert. Kjenner dere Vi for Vendetta-filmen? Ja, ja. Som handler om hvordan Fasismen har vunnet, og noen må da Starte en ny revolusjon mot toppdaket Spørte oss
1: akkurat om vi känner Vi for Vendetta
0: Ja, men jeg prøvde å fortelle til deg Jeg regner at du har lyttere også, som da kanskje ikke hører Og da vil jeg bare si det Remember, remember the 5th of November Er et av kjernediktene i den filmen Og det er 5. november Demokratiet stod på vold I 2024 Med andre ord Det er den siste dagen Kanskje, for det amerikanske demokratie. Det er som er store ord som både vi alle tre her har brukt i ulike sammenhenger, men det er helt reelt. Forrige gang så prøvde de med et statskupp denne gangen, så kan amerikanske folken vinne. Altså, Donald Trump og Trumpismen kan vinne og ja, sig. Det,
2: det vi snakket, og det snakket vi litt om i, i forrige episode, det var at um, USA er et topartisystem. Og jeg får jo ofte sånne spørsmål, det forsikrer dere også, hvorfor ikke bare lage et nytt parti? Og det är för att valgsystemet de har i USA, det gör det veldig vanskelig å skape nye partier. For i USA så stiller du till valg i såkalt enkeltmannskretser da. La oss si at du har lyst til Obama, du har lyst bli senator. Da stiller du till valg i hjemmestaten din, eller i Illinois der du bor. Og da, det, da, det, da stiller du till direkte valg mot andra personer om en plass i senatet. Og da enten vinner du, eller så vinner du ikke. Eh uh, och visst du då får 45% samma konsekvent överallt så får du noll det För den personen som har fått mest samma som vinner alla sätena. Och det gör det väldigt svårt att skapa nya partier. Det är mindre det är ju i Norge så vi har också barriärer för det i Norge. Men där har det att det i Norge. Och det har ju skett för så vått alla det har skett bland motnar, men det har ju skett i Norge att uh, vänster gick ju hem med väldigt svarta fullskilse på 70-talet att EU-frågor och för exempel. Där har ju skett det sker ju i, i, det är ju en norsk kontakt och det är lättare för nya partier att etablera sig på grund av valordningen hvis du stilla till val i Oslo for exempel så konkurrerar de ju generellt sett om de 20 stortingsmandat så så länge du får egentligen 4 av samt i Oslo så får du en stortingsmandat liksom sånn, till försälj hvis det hade varit en amerikansk valordning så hade du trengt att få mest röster av alla ehm um, och det betyder att det är vanskligt att skapa nya partier och då har du toppakssystem och då är det så viktigt när du har toppakssystem i ett så stort land att bägge er SN och friska For det föreläs det, det blir en demokratisk kris hvis en av de är sjuk. Eh och vi sa ju eh med under presidentvalget i 2020 att eh, det republikanska partiet är försörlat. De är kraftigt försörlat. Frågan är den att det blir en altså en 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 livsfarlig lungebetandes för partierna eller om de går kasta alltså att det viruset och bli friska. Och det är ett utförande for Erik om eh, om mig när vi kommenterar amerikansk politik för det er Jag syns ju där är gajos att kommentera amerikansk politik när båda partierna är friska. Jag vill ha spännande kandidater både för republikanerna och spännande kandidater för demokraterna och så kan det bli en sån idé och uh, alltså idékamp, vem politikkamp, issueskamp om reelle saker, ikvant med to goda kandidater uh, som kan meningsbryte om det de bryr sig om i offentligheten, en sån idealiserad valkamp som vi ser i restoring för exempel. Åh,
0: det var därligt. Jag ja. så ser såvarna Romney, men alltså detta här
1: en film som jeg inte har sett förut, för det här är ju över verkligheten. Alltså men men för självet, det är ju för ensning i beslutet. Alltså inte visuellt,
2: så sa jag att så men jo men ja,
1: alike på TV2 kallar vi det undergrav demokratin. Och då du pratar med Fredrik Gressvik, vi hade han på scenen nog i Bergen det hade. Och det var det som var lite intressant där var ju detta med fordi, fordi, som sagt, han sade det, sade med diplomatiske ordelag. Tidlig i valgkampen så, så vi jo at det kulminerte med akkurat det. Demokratien ble fysisk, bokstavlig angrepet. Og så er spørsmålet, hvis Trump stiller igen nå og blir kandidat, vad sier en journalist som ønsker å være balansert, subjektivt som man kan være som journalist? For da, da har vi ikke, det er ikke hverken bare forkjølet eller eller influensasjon, eller korona, det er, er, en, er en, en en meget, meget syk og demokra, udemokratisk kandidat som stiller mot en demokratisk kandidat og det må jo bare media si
2: men, men det er jo litt som er et problem, ikke sant? at man visste ikke hvordan man skulle redusere i 2016 og så hadde man ikke egentlig blitt så mye bedre innen 2020 heller jeg, jeg, jeg du var
0: bedre enn det du fremstilte deg som ja. for du sa ikke bare for kjøla, for du var på vår podd det som vi holdt på med da, og da snakker vi om i mars hvordan han da eh, demonterte postsystemet ja. og forhåndsstemmene ja. og, og hvordan Trump, da snakker vi om Trump hvordan han posisjonerte seg i forhold til pandemien, at det ville ikke så ille om mange døde, så lenge økonomien gikk bra. Og uh, andre grep han gjorde for å manipulere det endelige valgresultatet, og alt tydde på at han ville nekte å gå. Åpenbart, for han nekta jo av godta valgresultatet da han vant, som er mitt og Selsers og Sofie og Bergesens favorittpoeng. Han nektet å godta seg for å se nærmere ja,
1: på for han ikke vant mer
2: men hvis du tar den ja.
0: i medias eh, iboende eh, falsk balansetilnærming til ja. verden eh, den nøytrale position går ikke i 2024 man må forstå at man må være på parti med demokratiet ja. og man måtte kalle ut tr Trump-sidens eh, ja, er... eh, manipuleringstekniker og løgn The New York Times tog 3 år för det kallade lögnans lögn. Mm. Alltså där var vi långt uti. Men det är lite på sån
2: framåt 2024 sånn, måten vi ska beskriva detta valget på. Det det, blir, det kommer väl i an på vem den republikanska presidentkandidaten är Men det er mycket som tyder på något man kan inte beskrive den kandidaten med normale ord för att som jag tänkte ju väldigt du du och jag har snackat om detta i Trump mot världen podden nu vi till och se att den det är sånt det är att se tillbaka på 2022 val för mig det är också tillbaka på en massiv konspirationsteori som det har mitt uppe som blir byggt uke för uke och så skönar altså, du skönar det ikke helt, altså, når du verkligen får ett sånt bakblik på det, så är det helt helt sjukt det att at, um, men så trodde jag liksom efter stormingen att detta var så extremt och nå har republikanerna en möjlighet att kvitsiga medans för gott för de kan rätt och rätt i alla fall de i senaten och fria senaten med moderaten de i underhuset for de kan rett og slett impeach dem Og kan man ikke stille til valg igjen Og da kan de kvitte seg med kreften Og så, ja, det vil ta ti år for de vinner et presidentvalg igjen For det er litt sånn som, da mm. mister de sikkert en del velgere Og da kommer de til å kunne være konkurranse i, I et presidentvalg Men he herregud, liksom det, det, That's what democracy is asking of you Og så skjer det ikke
1: Og det, nå sa du kreft, og det er ikke så dumt sagt Fordi uh, Det er dårlig ut mot kreft ja.
2: Oj, <laughs> oj
1: <Oi,
0: oi, oi. laughs> altså, det är en plats till mörk humor här. Jag har nyligen mistat min pappa så och det är en smolighet. Ja, han ja, ja, ja. så det, det er, ja. Det, man må kunde fler på ja. med ting eh om det er dödlig.
1: Man det är gott poäng järmen för övrigt och 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 man märker där jag missat min far, jag hade cancer så skönt jag och verkligen verklighet av faktiskt att mot sig spöka med sånting for at det hjelper, og du nevnte, vi får vendetta i sted jeg har hentet min satirekredo derfra og så satirekeren Gordon spilt av
0: jeg klarer ikke å si noe jeg er så glad scenen er helt fantastisk du legger ut scenen via den YouTube-greia på deres Facebook-side det gjør
1: jeg spiller seg en av de
0: fantastiske Steve Fry
1: Stephen Fry. Fry spiller satirken Gordon Og blir spurt Is everything a joke to you? Og svarer No, only the things that matter Jeg får tårer,
0: jeg får tårer Og jeg er utrolig lett rørt det, og det ikke, Men den, den er til å grine av Både den og Stephen Fry i den filmen Og i Petters venner Som er da jeg møtte han første gang Men hvor ville du?
1: Ne, hvor ville du? Det var ikke du som hadde ordet
0: ja, data, det kan vi godt se. Si. Eh, jo, Nå, det var tilbake det. til me, hva mediene kan sånn gjøre og ondskapen. Sånn har det jo, var jo det man ble anklaget for hvis man sa at han driver faktisk og bruker eh, demonterer postsystemet for å forhindre redde demokrater som da er, tar flere vaksiner og vil overleve mer eh, for å redusere deres muligheter til å stemme. Det ble sett på som konspirasjonsteori. At han gjorde dette valget putte... Sitte eget partis medlemmers liv I potten for å vinne Å Nej det er en spekulasjon Og så ond er han ikke Det ble gjennomdokumentert med Bob Woodward Hvor han innrømmer det på tape Det er nesten ingenting Som jeg kommer på Som er påstått om Trump fra anstendige kommentatorer De siste tre årene Som det ikke er dokumentasjon på Det eneste vi mangler er En tape fra Moskva Og du
1: og da husket jeg det jeg skulle sies da Fordi om nettopp Nixon så ble det sagt at han var a cancer in the White House ja, av hans partikolleger. Og, og, og Trump er jo hverken for kjølelse eller influenser, er noe annet enn en cancer som kommer til å bare, ikke bare sluke partiet, ja. fordi de klarer ikke å kvitte seg med han, som de klarte med, med Nixon, men han sluker hele, hele demokratiet i en tid hvor vi virkelig trenger demokratiet
0: ja.
1: det... mot, mot Putin, og hvor demokratiet faktiskt har altså, return of democracy. Eh er här är sån Star Wars style slott tillbaka Novas. Vi är på Empire Strikes Back. Ja. Ja. Det är film ja. helt klart.
2: Eh <laughs> och det jeg jo på det det var en uh, en kommentator i New York Times som skrev en en kolnick från Luka tillbaka som hette My Lunch with Biden. Och hela poängen Thomas Freeman och alla den delat med eh uh, och hela poängen med den kolnicken var egentligen att Biden kan greja och resa til Europa och mekla allianser i världen alltså driva stor allianspolitik för att liksom rädda demokratin i världen med att få Finland att svara in i NATO det kan ju är hanvändning men han grejer att rädda demokratin hemma i sitt eget land det är hans tragedi akad när han han ställde till presidentkandidat för pröva och få ner polariseringen på prövar få folk tillbaka igen till mitten att til snacka samman och det är latter för han och hamla upp med Putin och det som sker i Ukraina nu när det är att göra nog på hemmafronten och det är liksom vi, jo mye om dette her. vi har, har snackat om ju om detta här vi eh, har allt allår om detta här de senaste två åren men man ser liksom inte några tecken till att det blir bättre den polariseringen vi snackar om dämpar sig eller att eh, at det det verkar som det är en nedåtgående alltså amerikanska -amerikansk -amerikansk, demokrati är en nedåtgående spiral som inte helt grejer och snur sig runt igen eh och det är liksom jag jag det är se hur det ska ske in 24.
0: Mm. Men la oss da se på det da. Hva er det Biden har mot seg, og hva har han for seg? Så da skal jeg ikke rante for lenge om at Friedman har behov for å posisjonere seg selv, for han har kommet med ganske mange påstander de siste seks årene om amerikansk økonomi, hvordan Trump ser ut, og hvordan Hillary Clinton så ut. Og nå vil han ta avstand til ytrevenstre i amerikansk politikk, og når jeg snakker om ytrevenstre, så snakker jeg om de som er problematiske for valgene til demokraterne. Ikke at det er noe ekstremistisk i vad de driver med, men det skremmer vande av centrum i amerikansk politikk. Det Biden har i seg er jo åpenbart ettervirkningene av pandemien, som har hatt et effekt i inn, innriks, som gjør at du har fått inflation, som det tross alt, de er jo store tidevannsbølger han ikke har noe særlig kontroll over. Han må bare ri ut effekten. Så synes jeg at han lovte for mye, i de store gjenreisningsplanene mm. så pakket han alt sammen inn i en kjempesekk som han stemplet litt selvopptatt og kalte Biden <laughs> Build Back Better min bokstav skal du huske så mye som mulig så der må han komme ned og jobbe litt sånn måned til måned og synliggjøre at han gjør en forskjell jeg tror jo NRA er jo mange amerikanske strategier som, ja, som da dette gruset som har, uh, har skjedd og igjen viser hvordan Tucker Carlson yttrehøyre det polariserende får voldelige utslag på bakken. Jeg tror ikke de får igjennom noen våpenlover, men det er jo en sak som Biden kan vokse på. For det er 90 prosent oppslutning for en god del av de tingene han sier. Litt, litt, og det er, det han, er bort
1: også, for så vidt. Ja, det der er jo folket bruk, med ja, i
0: det å øh, elske fighten, det å være glad i fighten og få med folk selv om du ikke kan vinne dem, så skal du slåss uansett. Det er en av de tingene han trenger å bygge opp innen november, og når november kommer, så er det vel ingen rundt det bordet her som ikke tror at representantenes hus er gone.
1: Altså, ja. da mister flertallet der uansett, på grunn av vi, vi, inflasjonen spesielt. Ja. Vi ja. tror
2: at republikanene vinner tilbake underhuset i amerikansk politikk. Vi hadde
1: jo episoden «Ets economy, ja. stupid», hvor ja. vi undersøket det. Men, eh, ja, men jeg, ringte, jeg ringte deg jeg, en gang og, for å snakke om nettopp Biden og Build Back Better mm. og så har slert jeg litt over det og dette er ikke akkurat Yes, we can og, og Hope og, og, og Change og We're the ones we've been waiting for og så videre Obama-star men da forsvarte du harnakket ja. det slagordet hvorfor det det, gjorde du det?
0: jo, fordi det var et valgkamp og du overtalte Slagord. meg du skal vinne altså vinne en valgkamp det er en ting men du skal ikke ta det slagordet och smersje på allt alt ett på. For da skal du lage noe for et fellesskap. Eh, hei, vanlige folk. Det er veldig lurt å bruke det inn i et valg, og ikke bruke det om alt annet etterpå. Så det er veldig likt med hva sittende regjering gjør med nå er det vanlig folks tur. Det å vinne og skape oppslutning eh, rundt nå og få et mandat, så skal du lage et nytt språk som viser fellesskap og fremtid. Og det gjorde de ikke, Han tok med seg den oppskriften, og så kalte han det alt så kan dere tro at jeg er for språkorientert men det er det det handler om i amerikansk politik, så er det tydeligere enn i norsk, du kan ikke vinne hvis du velger feil ord i USA, fordi det skal rejse over så mange TV-stasjoner over så mange delstatsgrenser så hadde han burde bytte språkform og finne en ny måte å utnytte motstand på, så er det det at i november, december og januar så kommer republikanerne til å feire seg selv. Mm. og feire seieren. Ja. Og Trump kommer til å si «Jeg visste det, og alle mine vant», selv om han fikk en utrolig setback i Georgia. Skål for det. Forrige uke, selv om da «Friedman» og «New York Times» og mange andre sa at vinner. «Trump vinner overalt», fordi de er så glade i en sånn midlertidig superseire og supertap. I januar så er det god sjans for at de blir ganske overmodige, og så de klarte jo ikke å gjennomføre så mye når de hadde flertall under Trump heller. I de tårene som barren sliter, samme gjorde Trump. Han fikk høyesterettsdommere, men han fikk jo han fikk en skattereform, det er det glad i. Men det andre fikk han ikke. Så den motstanden fra januar av til 2024, det er det Biden, hvis han stiller, er nødt til å hyperutnytte. Og alltid være på det brede folkets lag og øh, tørre å være tydlig og hele tiden være med den reelle skremselspropagandaen. Den andre siden vil det, det eldste nordlige demokrati vi har. Og, tror jeg, og der ligger vinnesjansen. Og så er helsa hans kjempebekymring. Kamala Harris winning streak. Kjempebekymring, for det har hun ikke hatt. Nei. Så hvis det ikke er Biden, hvem er det da?
2: Ja, at, er vi det er det, det
1: spørsmålet vi skulle det, ja. stille deg.
2: Det, vi, vi må gå en forlandning her, men... For det er jo, det er jo spørsmålet, vil man ende opp med primærvalg i begge partier? For vanligvis så ville det jo vært slik at Biden ville vært en shoo-in for å stille igjen. Men gitt disse helseutene, han blir jo 80 i november. Og tanken med at han skal bli sittende 86, det virker litt urealistisk, sånn som ting er nå. Hva tror du skjer? Oss si, vi, vi, altså tiden vil vise, men la oss si at Biden ikke stiller til igjenvalg. Hva tror du skjer? Hvem er de relevante kandidatene hos demokraterne da? Det lurer jeg veldig
0: på om det er begge. Ja, det er begge
1: og, ja, og får vi, får vi en, en fresh face? Ja. Altså, er, er det mulig Nei, å tenke? Blir
0: ikke, det blir jo, jeg tror det blir det laget man har sett før. Ja. Ikke det brede presidentkandidatlaget. Du kan også få noen guvernører og senator for oss som følger, nøye, følger godt med. Eh, så har du andre navn som har Tikka opp siden eh, Biden Vant primærvalget i jula
1: Ja, for du snakket om, om NRA og, våpen, og Vi så en, en um, Chris Murphy som, ja. som reiste seg i uh, kongressen Og sier, what are we doing ja. og, og en tale som, som nok mange Av, av ikke minst våre lyttere Men også mange nordmenn eh, har, har sett altså, Kan en sånn person som virkelig klarer På den måten ja, altså, å fange kan øyeblikket til Kan, kan intet? man
2: få en Obama som han gjorde i 2007, ja, igjen til neste år. Ja, og han
1: er
0: transportminister. Du, han du har, du har tro
2: på Mayor Beat?
0: Nei, jeg har ikke tro. Du spurte, kan vi få en Obama? Ja. Obama var høyst unlikely mm -hmm. inntil han... Han var høyst unlikely når han stilte som kandidat mot Hillary Clinton. Han ble likely før det var fire igjen. Da begynte resten av verden å tenke, dette kan gå. Og det skal jeg innrømme. Jeg trodde ikke at Obama skulle vinne heller når primærvalgkampen begynte på den tiden. Pete Buttigieg er mye av, har mye av den historien i seg. Eh, og så er det mange ting som taler for at det ikke skal gå, og så er det noen ting som, at det kan. Spørsmålet er, Kamala Harris, vil hun gi seg selv? Ja. Altså, vil hun da skape det rommet for Biden, sånn så som alle skjønner, eh, eller de som da skal stille i stedet for Biden? Så de skal stille, eller så, eh, for det begrenser veldig hvis Kamala sier at hun vil stille som kandidat. Da er det noen som ikke vil stille. Eh, og det er ikke bare jeg som mener, jeg baserer blant på FiveThirtyEight, har noen fantastiske gjennomganger av på den ene og den andre siden, Pod Save America, hate, og mange andre podder som vi tre følger. Eh, Kamala har noen venner som ikke blir, de utfordrer ikke, hvis hun stiller. Hvis hun ikke gjør det, fordi hun har da veldig dårlig oppslutning og veldig liten winning ja, track record. Noen er så
2: upopulær som vicepresident,
0: og er fra Kalifornien.
2: Og er fra Kalifornien, for de vinner Kalifornien uansett, så, det, det, så er det veldig uklart for meg om hun, har, at om hun burde stille i det hele tatt.
0: Og så har ikke det underryktene, vil jo si at Biden-administrasjonen har ikke spilt henne god, og mm. gitt henne da ting som er vanskelig, og ting du sliter med, og at en av hans muligheter er å bytte henne ut til 2024, hvis Biden skal stille. Mm.
1: Og, og en av å underrykte fra mine venner i Low Places i State Department, er at, at hun ikke er så godt likt i sitt eget ja. sektariat, og, og, og folk har sluttet uh vi hadde en norske uh, Storm, Horncastle, som uh, jobbet der, som ikke lenger jobber der. Nei, mange av hennes flinkeste
0: folk har sluttet, og det er aldri gått der. Vi tar det, det, det store feministbildet, for det er et eller med kvinner når de nærmer seg akkurat den position at det kommer ut en del sånne ting. Men Kamala Harris, har du da hatt problemer i den første delen av valgkampen, den midtre delen med administration. altså ved det å fikse og lede teamet sitt, så er det folk som bletter ut. Så er det ikke lett ha med å gjøre. kan det jo mye tydelig med?
1: Men apropos kvinner, hvis vi tänker at uh, Trump ikke nødvendigvis hverken uh, stiller eller uh, vinner så vill då också är sånn dramaturgisk alltså it's all about the match i amerikansk politik en en dramaturgisk väldigt cool
2: match up du menar att alltså det alltid kommer alltså det är alltså
1: två ting det är det ena hvis man hör en annan podcast som vi anbefaler Presidential i Washington Post en episode per president mm. så tänker man sån oj oh jag självfölje du vill ju aldrig fått en bill Clinton utan en en Bush Mm. Senior, du vil aldri fått en, en, en Obama uten en, en Bush junior, du vil aldri fått en Trump uten Obama og så videre. Aldri Jeg synes det er viktig Biden å kreditere,
0: kreditere, dette er jo David Axelrods hovedmantra, eh, som de i Washington Post setter ut i en podcast, og som alle vi som kommenterer har tatt fra David, er jo at enhver valgpresident er en reaktion på den forrige. Så Pender svinger alltid, ja. men tilbake til deg
1: og, og, og det vil det være nå Så det er den match-upen, men også altså, hvem er det du Du er står opp mot, mot? Hillary Clinton, hennes antagelses verste match-up Var da Trump, eh, Trump. Eh, Men hvis da, eh, da Republikanene mot En Cameron Harris med en Nikki Haley Som på en måte har klart Det utrolige kunststrykket Å være litt tett på Trump Og likevel holde litt avstand for Trump Hun var FN-ambassadør mm. eh, for Trump en periode eh, og er sånn tilsynelatende passe moderat og, og så ville det vært en fantastisk comeback for republikanske partiet som vi noe har sagt vi nærmest har avskrevet ved å, å velge henne og kanskje til og kunne vinne valget. Men er vi
2: er i forsikre for syke ja. til å velge noen som henne for det er jo spørsmålet ja. er det å velge for hun hadde vært en demokratisk kandidat. Nikki Haley liksom, hadde vært en demokratisk kandidat. Du er enig i at hun ville vært en
1: god kandidat ja, For republikanernes ja.
0: del Så mener jeg at vi gjør følgende nå ja. Nå holder vi oss på demokratisk side Og så ser vi hvem som da blir match-up andre veien Og da vil jeg jo nominere Pete Buttigieg Som en potensiell og en mulig Jeg synes også Gavin Newsom Som er en uh, fyr Jeg tenker han er for liberal men, ja. det er han. men han er kommunikativ Så han er veldig republikansk i auran Så han er utrolig god er på sør visuelt Taler og så har han det liberale alibi i orden. Så det er da, dette er da de som jeg ser kommer langt ut fra siden. Og
1: har tidligere vært gift med hun som nå er sammen med Don Jr., altså så The Plot Thickens. Det kunne, det kunne vært dramaserien sin da. Ja.
0: Men hvilke andre demokrater vil dere trekke fram, hvis vi tar og ser på Most Bloody Likely, at stiller? Så der, Bernie Sanders nevner noen jeg tror det er langt, langt ut av at han også tar aldersinnsikten innover seg jeg tror Elizabeth Warren han er
1: kommunist i våre dager, ja. Ja, minst i USA ja.
0: ja, og han vet at den samme effekten han fikk forrige gang vil skje, altså han kan lede fordi at han representerer alt i 20% av det demokratiske partiet O når det blir bare han igjen. Så fall, så sier de åtte ja. andre bara sier fuck it. Way go with Biden. Eller något.
1: Ja. liker väldigt gott att vi snackar om det tingene 2 år før ø, før det kommer till ske. Ja men dette nå. Jeg vet, jeg altså, de det men, men vi det börjar nu. Jag vet jag vi gör det här så det börjar då. Uh, you heard it here first. du, det det Nei, det,
0: du må börja nu hvis du ska finna pengar och ha kampanj och en, seri sammen, ja, en seriøs
2: kandidat ja. i 2024 så binder gamen nu. Och det är därför vi det är därför alltså jag kommer att bruka massor tid på att se på vem är det som plötsligt kastar sig in och reiser runt i landet kanske särskilt alle vipper starten när det var valkampanjer för lokalval liksom Ja, och ja, för att ge bok, ikk sant? Det var där Sante Kamala Harris skulle ställa till presidentkandidat och nu ger sån där sånn dum politisk bok, Om sig själv och sina visioner och plötsligt driva med massa campaigning, I, i, I en del stater som hon har ingen interesse av Egentlig da vet du at da er det en liten testrun for president, for du har lyst til å bygge opp kjennskap til det lokale politiske partiet og rammeverket, og folken ikke minst ved å drive litt valgkamp for deg i mellomvalget sånn du er klar til presidentvalget om to år. Uh, så dette skjer nå jeg synes det er veldig vanskelig jeg synes det er veldig vanskelig å se altså, Mayor Pete er nok også den jeg har satt den live han har en, en aura uh, han har en aura jeg har satt den live i en uh, lilla stad vor jeg en del folk fra det republikanske parti, lokale republikanske partiet dagen på og de var litt sånn han ene var Trump-tilhenger, han andre var litt sånn på vippen, men selv om han Trump-tilhenger var sånn, Mayor Pete ja, det er liksom the whole gay thing, but that's mm. not really that important anymore han, han er nok fordi han kan snakke om kristne konservative verdier Som sånn mm. han kan military, Han er en del sånne, sånne ting som appellerer til Moderater og tradisjonelle republikanske velgere
1: god mat, Veldig god matchup for en, eh, Donald
0: Trump ja. Og så har vi den eh, Som jeg spiller på det Det er jo den kommunikative siden Er han veldig god på eh, Retorisk så har vi jo fått Zelensky Som plutselig bare har feid Obama Og ganske mange andre legendariske Altså han har pika alt Pete er, rett under Obama, ekstremt levende i 1-1 og i store taler, og er veldig god til å beherske det. FiveThirty er et sitt hovedpoeng for hvem som kunne utfordre i det demokratiske partiet, så er idealposisjonen å ha været farget og ha ganske runde demokratiske verdier, det vil si at du ikke er tydelig posisjonert i senter og på resten siden.
2: Han mener,
0: mener Georgia-kandidaten som vant i senatet, uh, husker jeg ikke hva navnet ja, han sa her, han, er. Er, en, han ja. er en type Obama, han er litt sånn uh, gjort mye bra, ikke helt tydlig på hva, hvor han står. Han har jo blitt valgt i en veldig konservativ stat med mm -hmm. svart farge. Det er kjempe det, det dro også opp New York ordfører, som jeg tror ingen vinner fra ordførerposisjonen lenger. Nei. Nei. Men er Warnock symptom, er det du snakker ja, ja, i Georgia. Eh,
2: oh, Warnock er også et navn som blir nevnt.
0: Ja. Og det, det er jo håpet, og da får man kontrasten til Biden hvis du ska vinne med noe annet enn Biden, så er det anti-Biden ja, i det demokratiske partiet. Noe ungt, gjerne med farge.
2: Det vill vil, so. vil ju være ganske ekstraordinært i modern tid at ett um, et parti som har sittende presidenten ikke går videre med den kandidaten til neste valg, så det ville også vært vi ville fått masse å kommentere på det, da blir det jo primærvalg på begge sider men vi skal ikke lande hela den diskusjonen nå for nå vi gå in på landingen for denne episoden her ja, altså
1: dette kunne vært en episode hver uke helt frem til 2024 jeg, har, jeg har det, en podcast som handler bare
0: om det,
2: <laughs> men det altså, og det kan vi, være du vi, gjør
1: ja, men og vi da jo, vi inviterer du oss ja,
2: vi, altså vi kommer til å invitere deg tilbake for å ta tempen eh, om amerikansk politik inn i vi pleier å avslutte våre episoder med ukens av- og påkobling Og Gjermen, du er jo inntett mindre enn en serieskaper. Um, hvilken tv-serie hadde du anbefalt for lytterne våre nå for å koble av?
0: Altså da går jeg for en universal anbefaling. Hvis det er å koble av, mm. så er det Ted Lasso som ligger på Apple. det man trenger å få input om at de gode kan vinne i verden. Og den har mye ved seg som er motstand og noe sånt men du skjønner det når du ser det at dette eh, handler ikke om hvordan det går i fotball det handler bare om hvordan mennesker takler motgang. Eh, og jeg synes det er mye for søtt og vondt i sportsfilm og sportsdramar men der ble jeg helt frelst
2: Og vad er ukas påkobling?
0: Eh, det er jo at eh, vi som venter på at det gode ska vinne, og Gud hjelp mig som jeg er in altså emosjonelt investert i både fiksjonsverden og hva som skjer i 2024 og mørket som er i verden. Men nå kom David Simon, han som har laget The Wire. Det eneste som jeg holder over West Wing, sånn kunstnerisk og all kunst i hele verden, er The Wire. Komme tilbake med en serie fra Baltimore med de problemene storbyer i USA har. Og den heter We Own This City. Jeg har bare sittet i to første. For jeg prøver å ta det litt sånn sakte, for jeg er redd ikke blir fem sesonger men fordi han bygger på noe som har skjedd. Du kan suge
1: på karamellen lengst. Ja, ja,
0: og det var altså så fantastisk å bli kjent med de som er litt grå, de som er litt tydelige gode, og de som har noe vondt i seg. Alt er helstøpt, altså.
1: Og, og David Simon er vel også et med, som, som tidligere altså, krimjournalist i Baltimore Ett et eksempel på en som kan virkeligheten, han lager fysjoner rundt.
0: Ja, det at kunnskap vinner, det er David Simon et bevis på. Eh, det er noen fantastiske historier om hvordan han bestemte seg for å ta hevn på Baltimore og Baltimore Sun, det de sluttet å ordentlig journalistikk. Så er hele ideen med The Wire var at sesong 1 skal vise hvordan narkotikapolitiet er, sesong 2 hvordan industrien har sviktet, sesong 3 husker jeg ikke helt, men sesong 4 skolevesenet, og sesong 5, hvis jeg får den skal jeg ta Baltimore Sun, skal jeg faen bygge Baltimore Sun, skal jeg fortelle verden at Ordentlige medier, ordentlig fakta Ordentlig kunskap ordentlig formidling Det er det som redder verden Så med det så vil jeg bare si at det er fantastisk at dere lager det store bildet For det trengs
2: altså, oh. jeg, jeg blir litt rørt nå jeg, jeg blir, Men jeg blir jo uansett veldig rørt Å ha begge mine to eh, store i studio Gjermund, dette har varit helt fantastisk Vi kunne snakke sammen i flere timer Men du kommer jo tilbake igjen på podcasten vår
0: jeg kommer til å være her uansett, å være stille Jeg lover jeg skal klare å være stille og bare være her
1: Hadde det vært sant Så hadde du fått lov til å si det, det er... <går> ja, jeg, jeg, jeg. Så, holdt, jeg hadde
0: research Du hadde holdt i to møter i begynnelsen Jeg skulle være flua på veggen I et eller annet ganske viktig greier Hvor jeg fikk lov til å være til stede og, så, og det var jeg god Jeg har gjort masse research og sitter og hørt på med veldig viktmøter Og lovt at jeg sier ingenting annet å og fy faen, jeg klarte, og jeg lagde så mye grimaser med ansiktet, for jeg var så engasjert i, i greiene, så til slutt så fikk jeg meg, helvete, du kan ikke sitte sånn uten å si, hva er det du mener da? Så jeg sliter med stillhet om dagen. Jeg vet ikke om dere la meg. Men
2: derfor skal du komme tilbake og snakke med oss. Det var det store bildet denne uken, Erik.
1: Det store bildet var, jeg følte, enda større denne gangen her, med Gjermund Stenberg Eriksen som gjest. Tusen takk for at du var med oss, Gjermund. Tusen
0: takk for å se hvordan dere maler det Sikstinskapell på nytt. Det er fantastisk.
1: Og, eh, tusen takk for dere å høre på. Tips oss gjerne om, om, om tema som nå dere vet at vi også skal ha gjester innimellom. Tips oss om gjester. Anbefal for eh, venner. Anbefal, eh, hva heter det, der, skriv anbefalinger, rate oss eh, på ulike poddtjenester. Så høres vi igjen neste uke. Inntil da. God helg. Oh, ha en fantastisk uke.
0: That's enough. Put down the mic.